0: Willkommen zur zweiten Edition von Femme Poem. Im Studio sind heute Evi Jägle und Christoph Müller, ein Philosophinnen-Kollektiv mit dem Namen Philomation. Wie möchtet ihr euch vorstellen?
1: Also wir kommen aus der Philosophie und haben uns auch in der Philosophie kennengelernt und haben dann gemerkt, dass man in der Philosophie nicht alles ausdrücken kann, nur durch Sprache und haben dann angefangen, Filme zu machen.
0: Wie würdet ihr euch heute beschreiben, als welche Manifestation des Seins, die ihr heute seid, beziehungsweise welchen Namen möchtet ihr euch heute geben? Ich bin ein
1: Hund mit peripheren Wurzeln.
2: Ich bin heute auf jeden Fall so kaffee-nervös gewesen und jetzt ist es auf jeden Fall wieder ganz gut und ich habe gerade Herpes auf der Lippe und Entzündungen im Mund. Das macht mich eigentlich gerade recht krass aus. Das sowas finde ich halt zum Beispiel faszinierend. Ne? Wenn ich meine, mein Mund ist total entzündet im Moment und das macht halt so krass mein, mein ganzes Körpergefühl aus, dass die Aufmerksamkeit halt so total mundzentriert ist, aber auch so unangenehm. Ich weiß nicht, ob man das kennt, man wahrscheinlich, dass so gerade beeinflusst, dass mein Bewusstsein auf jeden Fall.
0: Würdest du dich als Mann beschreiben?
2: Heute wenn ich drüber nachdenke, schon. Und sonst eher, ja, vielleicht eher so ein bisschen das Zu
1: dir passt ja auf jeden Fall, dass du halt nicht vorgeordneten Mann oder eine Frau bist. Also dass du dich die Frage eigentlich nicht, nicht stellst, sondern dass das, was vorgeordnet kommt, irgendwie dieses Widerspruch, Widersprüchliche an dir selber mit ganz vielen Personen ist.
2: Na ja, gut, ich bin halt quasi ein Ausdruck von der ganzen Welt, wie ihr das ja auch alle seid sozusagen. Insofern reiche ich halt auch darüber hinaus. Also meine Wurzeln sind ja da, da gab es ja noch gar keine Geschlechterrollen. Aber das Problem ist ja, glaube ich, eher nur, wie geht man mit dem Ausdruck im Moment um sozusagen. Und welche Dinge, die da in dir verwurzelt sind, kannst du ausleben und annehmen. Und andere, die sind vielleicht extrem schwierig so. Also wenn ich mich versuche, gegen meinen Hunger oder gegen mein Nahrungsbedürfnis zu lehnen, aufzulehnen, dann wird das ein bisschen schwierig halt. Aber ich sehe mich dann eher eigentlich als als Ausdruck und, und das ist aber irgendwie, finde ich, auch wieder was, was dann auch gar nicht, da, da braucht es gar nicht solche klaren Definitionen, vielleicht jetzt von zum Beispiel Geschlechterrollen oder so, weil, weil das ist ja genau das Ding, dass man eigentlich, egal in welchem Körper man dann sozusagen steckt, ja auch mal Ausdruck von der Seite sein kann, aber als auch Ausdruck von der anderen Seite sozusagen und ähm, insofern geht es dann gar nicht um die die eine Seite, sondern, und da ist man dann wieder bei dem Werden so, sondern das Werden ermöglicht ja immer irgendeinen Ausdruck und man ist gerade irgendeinen Ausdruck. Und insofern bin ich gerade Herpes. <lacht> Danke.
1: Was versteht ihr unter Philosophie? Also für mich ist Philosophie stark natürlich von Deleuze geprägt, der ja sagt, Philosophie bedeutet, Begriffe zu erfinden. Und genau dieses Erfinden nehmen wir dann eigentlich auch wieder auf. Aber für mich ist es mehr auch immer sich darin auszukennen, was man nicht versteht und wirklich eine, und das kann man nur mit Film eben, dass man wirklich eine Ebene zeichnet, in der man sich nicht mehr auskennt und deshalb die ganze Zeit so Fragen stellt. Und die müssen nicht immer nur begrifflich sein. Wer ist eigentlich Gilles Deleuze? <lacht> also Deleuze wird dem Poststrukturalismus zugewiesen. Man nennt auch seine Philosophie transzendentalen Empirismus. Also er ist auf jeden Fall ein moderner Philosoph, der die Philosophiegeschichte aber sehr gut kennt und auch viel kritisiert. Und sein Vorgehen ist, dass er andere Philosophen liest und sie so umliest, dass er in ihnen was anderes rauslesen kann, weil er sagt, dass alles aus Differenz und Wiederholung, was sein Hauptwerk ist, dass alles aus, aus Differenz und Wiederholung besteht, nämlich indem ich etwas wiederhole, führe ich immer die absolute Differenz mit und sein also sein Denken fußt sehr stark darauf, dass ich etwas nicht ausdrücken kann. Also er ist stark gegen Repräsentationen und gegen Identitätsdenken, deshalb passt er auch sehr gut zu Feminismus und zu, ich glaube er ist der meistgelesenste so in anderen Gebieten auch. Er passt immer sehr gut zu allem Möglichen, weil er will immer anders werden im Schreiben. Man kann nur schreiben, wenn man anders wird?
2: Philosophie ist für mich, glaube ich, am ehesten was, was sich entzieht sozusagen und einen Moment darstellt, der es dann ermöglicht, dass man sich selbst oder anderes dann mit Inhalten füllt. Also eigentlich ist Philosophie der Entzug, der es dir dann ermöglicht, dich sozusagen auch zum Beispiel als was selbst zu definieren oder als irgendwas hervorzugehen oder halt dich als irgendwas zu präsentieren oder so. Und das Philosophische ist eigentlich nur das, was sich in so einem Widerspruch bewegt, den man aber nicht einholen kann und auch nicht irgendwie definieren kann, sondern der gerade nur eine Bewegung hervorbringt, die aber dann auch immer mit anderen Inhalten gefüllt. Also im Endeffekt ist es sozusagen Inhaltslosigkeit.
0: Der Impetus der Philosophie ist ja auch, Fragen zu stellen. Und diese Fragen zu stellen kann ja immer durch ein anderes Medium vermittelt werden. Aber ich glaube, dass... Die Philosophen immer die möglichkeit retten fragen zu stellen und fragen ans leben zu stellen beziehungsweise an sich selbst und die und die welt in der eben mein
1: sein eingebettet ist philosophie wäre dann genau nur die möglichkeit eben sich immer wieder diesen fragen zuwenden zu können und auch die möglichkeit dass man dieses entziehende immer wieder anders ausdrücken kann man kann eigentlich nicht mehr wissen wo man sich befindet sondern steckt in diesem ewig sich Bewegenden mit drin. Und dann kann man die Philosophie toll finden.
0: <lacht> Warum interessiert ihr euch so stark für die Philosophie von Gilles Deleuze? Was ist das Interessante für euch an dieser Philosophie des Werdens? Wie affiziert sie euch?
1: Also für mich ist es stark, genau diesen Ausdruck immer wieder anders hervorbringen zu können. Also dass Deleuze gerade nicht irgendwie sich einen Begriff schafft und dann sagt er, jetzt gucke ich mal die Welt an und schaue, ob, ob die Welt unter diesem Begriff irgendwie sich dann in eine bestimmte Weise auf diesen Begriff richtet und dann kann ich die Welt verstehen, sondern Deleuze fängt immer da an, wo man eigentlich was nicht verstehen kann und genau dieses, was er dann darüber erklären will, das macht er immer so komplex, dass man sich so fühlt, als ob man gerade eigentlich seine Gedanken selber liest. Also man schaut sich dann immer beim Lesen zu, und das hat auch, finde ich, diese Werdensstruktur. Also man sieht eigentlich schon einen Film, wenn man ihn liest. Man kann eigentlich aus der Löst so eine Art Drehbuch machen. Er nimmt nicht einen Begriff und wendet den dann auf die Welt an und dann strukturiert sich plötzlich alles nach diesem Begriff. Sondern er lässt, er lässt der Welt die Komplexität und führt das auch in sein Werk mit rüber. Also er nimmt das mit, dass die Welt so komplex ist.
2: Also das hat mich jetzt, glaube ich, nicht so geprägt, weil ich das vorher nicht äh, gelesen habe. Ich würde sagen, für, also für mich ist es Werden oder aber auch für uns oder in der, in der Arbeit, die wir machen, ist, also hat oft auch, finde ich, mit Emotionalität zu tun oder mit, mit, mit Körperlichkeit. Also ich habe halt oft das Gefühl, dass so ein bestimmte Gedanken ähm, oft einen eigentlichen emotionalen Input darstellen oder, oder dass es bestimmte Sachen gibt, die man vielleicht körperlich erfährt oder emotional und auf deren Grundlage man dann sozusagen eine, eine Bewegung nachvollziehen kann, die dich selber auch ausgemacht hat oder die dich selber ausmacht. Und für mich ist das Werden, also ich würde das immer so verstehen, dass quasi die, die Stetigkeit, die man hat in seinem Bewusstsein oder in seinem Selbst oder was auch immer, dass die eigentlich durch einen Werden hervorgebracht wird, was, was im Endeffekt einer Kontinuität entgegenspricht sozusagen. Und das kann man, glaube ich, merken, indem man sich selber reflektiert oder indem man in sich hineingeht und guckt, ähm, wo man bestimmte Grenzen hat oder wie die sich auch verschieben sozusagen. Also dass man halt sich dessen bewusst wird, dass man quasi eine Konstruktion ist aus Festigkeiten, die aber eigentlich in sich alle wiederum bewegt sind sozusagen. Und, und das wäre für mich das, das Werden. und ja. Warum
0: muss man in sich hineingehen, um das herauszufinden? Warum kann man sich nicht aus sich heraustreten?
2: Vielleicht ist es dann am Ende egal, ob man rausgeht oder rein. Vielleicht ist das auch eine Typsache. Also bei mir wäre es immer nach innen gehen erstmal. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es das andersrum nicht geht. Also ich glaube, dass man dann in sich selber, sieht man ja auch das Außen sozusagen. Also es geht darum, um so eine Bewegung, in der man sich bewusst wird, dass quasi eine, eine Grenze, die mich zu dem macht, was ich bin, eigentlich auch sowas ist wie ein Abbild von der Welt sozusagen. Also das, was mich schafft oder wie ich mich schaffe, ist immer bestimmt durch die Welt um mich herum sozusagen und dann finde ich halt in jedem kleinen Moment und vielleicht auch in den ganz Großen finde ich sozusagen immer diese Verbindung von von außen und innen und insofern ist glaube ich die Richtung gar nicht so wichtig sondern es geht eher um diesen Moment um die Momente an denen man selbst dann vielleicht erkennt dass da quasi Beziehungen stattfinden oder so Konnektionen die die über einen selbst hinausgehen ja. und bei mir wäre das dann erst die Innenrichtung
1: und ich finde, also das Coole daran ist, dass man dafür nicht bestimmte Begriffe, und das ist auch das Philosophische daran, man braucht dafür nicht bestimmte Begriffe, um dahin zu kommen oder um irgendwie jetzt was Bestimmtes verstehen zu wollen, sondern man kann eigentlich, und dann könnte man einfach nur eine philosophische Sichtweise einnehmen und dann kommt man da hin, indem man nicht hinkommt. Und das spürt man immer wieder und das muss man ja irgendwo ausdrücken. Und dann ist man im ständigen Ausdruck. Und das ist dann das Philosophische dran.
2: Ja, und das finde ich auch ein guter Punkt, weil wenn man, nee, wegen den Begriffen, weil ich glaube, also vielleicht wäre es bei mir so, dass wenn ich nach außen gucke, sehe ich eher eine Welt, die halt begrifflich vielleicht stärker gebildet ist oder stärker mit Begriffen affiziert wird als die Innenwelt. Wobei das auch nicht ganz stimmt, aber... Ähm weil es geht ja bei uns oft eigentlich darum zu sagen, okay, du kommst an Punkte, die eigentlich durch Begriffe irgendwie dargestellt werden, so in der normalen Weltsicht, aber das Begriffhafte daran ist nur ein Teil sozusagen. Oder das ist wieder eine Überschreibung, die eigentlich gar nicht dieser Bewegung selbst gerecht werden kann sozusagen. Und das finde ich halt, ist im, im eigenen selbst halt so gut zu erfahren. Zum Beispiel, wir beschäftigen uns eigentlich auch viel mit Gefühlen. Und da ist es ja oft so, dass man, dass man eben auch für diese Gefühle Begriffe hat, aber das Gefühl empfinden oder durchleben hat ja immer einen ganz anderen Charakter als, okay, ich habe jetzt dieses Gefühl sozusagen, sondern das ist ja so sowas wie so ein phänomenologischer Prozess, in dem ich quasi etwas erlebe, in dem ich es sozusagen auch zu etwas mache, was gar kein Begriff sein kann sozusagen, weil ich es ja eigentlich im Erleben immer wieder aufbreche oder öffne dafür, dass es mir möglich ist, es wahrzunehmen sozusagen.
0: Ja, es ist spannend. Ich habe nur deshalb eben die Frage gestellt, weil ja gerade bei vielen Philosophen des Werdens oder in vielen Philosophien des Werdens das Selbst oder das Subjekt oder diese Innerlichkeit gerade eben so kritisiert wird. Und dass ja zum Beispiel eben auch so Nietzsche zum Beispiel auch gesagt hat, ja erst durch die Unterdrückung zum Beispiel der Triebe wird überhaupt erst sowas wie Innerlichkeit geschaffen oder ein Selbst oder... Oder eine sogenannte Seele, also dass ja eigentlich genau der umgekehrte Prozess ist und dass es selbst in dem Sinn eigentlich gar nicht natürlich existiert, beziehungsweise in dieser Philosophie des Werdens eigentlich liquidiert wird. Deshalb wollte ich nochmal nachfragen.
1: Das steckt da schon mit drin, glaube ich. Also ich finde auch gerade wenn man von solchen, weil die philosophischen Texte, die durchlaufen dich ja nicht nur und dann geben sie sich wieder, dann geben sie sich wieder als neutral, sondern die verändern dich ja und in dieser Veränderung machst du dann den Ausdruck. Ich glaube halt, sobald man das introiert, also intronisiert, was wir für eine Art von Filme machen, dann gibt es nicht mehr die Frage, ob es innen oder außen ist. Dann kann man das noch so benennen, um eben dahin zu kommen, weil man braucht ja immer Wege, um dahin zu führen und sich auf den Weg zu machen. Aber dann im Endeffekt ist auf dem Weg nicht mehr der Unterschied zwischen innen und außen und zwischen Personen und nicht personen und zwischen Milieu und angesprochen sein von einem Milieu.
2: Bei uns ist ja der Widerspruch ganz wichtig. Und wenn man den auf das Selbst bezieht, dann ist das ja auch wieder so eine Sache. Also es ist vielleicht ein Bezug auf ein Selbst, was aber sich selbst wiederum widerspricht.
0: Wie fließt diese Philosophie des Wärms in, in
1: euren Alltag ein? Und was erlebt ihr dabei? Bei mir ist es so, dass ich gerne so also mich künstlerisch ausdrücke und ich denke dann immer, dass ich im Hintergrund eigentlich die Theorie habe und dann eine Art Übersetzung mache von dieser Theorie in irgendwelche künstlerischen Gebilde, also zum Beispiel Collagen, Computercollagen oder 3D-Collagen. Und dieser Übergang von Theorie zu dann, was ich tue, der ist halt nur in mir drin eigentlich. Aber er ist wie so der Anstoß, dieses, was Philosophie eben kann. Ein Anstoß zu sein, für Produktion und nicht das dann auf was Bestimmtes beziehen zu müssen auch.
2: Also ich bin nicht so ein gutes Beispiel dafür wie Efi, glaube ich. Weil Efi ist schon so lebendige Philosophie. Ich glaube, bei mir ist es am ehesten so, dass ich vielleicht experimentierfreudig bin, was so meinen Lebensentwurf angeht. Ich glaube, aber ich bin da wahrscheinlich echt an einem anderen Punkt als Efi. Ich glaube, Efi ist so an so einem Punkt, die versucht es dann oder kann das so einfach irgendwas mit irgendwelchen Inhalten füllen. Und ich bin aber auch, vielleicht ist deswegen dann mir das selbst auch wichtiger, aber dass ich dann halt mehr an Inhalten bin und halt versuche, die sozusagen zu ändern irgendwie. Aber, ähm, ja gut, aber das kommt doch darauf an wahrscheinlich, in welcher Lebenssituation man ist und so weiter. Aber, ähm, also ich habe ja eh die Vorstellung von Philosophie, dass man, dass sie sozusagen viel mehr die Leute bewegen sollte, ja eigentlich über Grenzen hinauszugehen. So, das wäre für mich so ein bisschen der Anspruch daran. Und ich glaube, das versuchen wir ja auch immer ein bisschen, dass wir so ein Thema haben. Zum Beispiel jetzt wollen wir so eine Art Kinderfilm machen, in dem man eigentlich den Betrachter selber oder die Betrachterin zu einem Moment führt, in dem man irgendwie Unmögliches erleben kann, was vorher nicht möglich war.
1: Und das hatten wir doch auch neulich, dass wir gesagt haben, dieses Ermöglichung, das kann nie durch theoretische Begriffe und eigentlich nie durch Theorie, aber wir sind immer dabei, das eigentlich zu bereden, das, was wir machen wollen. Und wir wollen genau diese Erfahrung eben darstellen, die man eigentlich auch nicht mehr bereden kann. Dieses, okay, ich muss mich nur öffnen für irgendwelche Grenzen und dann bin ich, oder Grenzen öffnen und dann bin ich Kind oder dann werde ich Kind, ich bin im Kind werden. Aber das kann ich ja nicht einfach nur sagen, sondern ich muss es tun, obwohl wir uns dann immer wieder darin befinden. Und deshalb sind diese Themen von den Filmen sind immer so ein, kann man das sagen, ein schwarzes Loch, das einen immer wieder anzieht. Und wo man versucht, immer nur einen Ausdruck zu finden und man weiß genau, man findet ihn nicht. Und das passiert dann aber währenddessen etwas.
2: Der Inhalt ist immer nur für jede Person jeweiliger Inhalt. Und... Die Bewegung selbst aber wird ja angetrieben durch genau diese Möglichkeit zur Inhaltslosigkeit. Also das wäre wieder was, wo die Philosophie, finde ich, auch viel mehr in den Alltag eingreifen könnte. Dass es ja eben nicht darum geht, das und das so zu werten, sondern quasi darum geht, eben von diesem Inhaltlichen wieder abstrahieren zu können und sich eben auf so eine Bewegung einzulassen, die quasi eh schon vorher da war und zwar eben in der Form, dass sie genau diese Festigkeit, die alle Menschen in sich tragen, dass sie die hervorbringt. Und dass wir uns dessen bewusst werden müssen, dass wir quasi eigentlich so festgefahren sind, weil wir gerade an so einer Bewegung partizipieren oder teilhaben, die, die eben genau das Gegenteil eigentlich hervorbringen kann sozusagen und das auch immer macht. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen unser theoretischer Ansatz.
1: Unser Streitpunkt war immer, wenn man zum Beispiel das Wunderland hat, also unser erster Film ging um Alice im Wunderland und wir haben gesagt, es gibt das Wunderland, da kommt man aber nicht hin und da kann man auch niemals hinkommen und es gibt eben Alice, die macht darüber ihre Art von Welterfahrung. Also Alice baut theoretisch Brücken über diesen Unsinn vom Wunderland und das Wunderland besteht nur aus einer ewigen Synthese, aus allem, was möglich ist, aus der Bedingung der Möglichkeit für überhaupt alles und muss eigentlich deshalb in Unsinn sich ausbreiten. Und mein Punkt war immer, dass man den Unsinn aber schon erreichen kann. Und Christophs Punkt ist, dass er immer das Notwendige, nicht Erreichbare ist. Wenn ich die Philosophie des Werdens lese,
0: dann öffnet sich mein Körper oder meine Welt, sich diesem Konzept, keine Identität zu haben. Und das ist zum Beispiel für mich ein sehr, beruhigender Gedanke, weil ich mich dem Leben öffne. Ich habe das Gefühl, dass gerade bei Gilles Deleuze, der auch den Anti-Oedipus geschrieben hat mit Gautherine, dass es auch darum geht, die Mama, Papa, Oedipus hinter sich zu lassen und sich der Welt zu öffnen. Also mir selber wurde dadurch eben auch bewusst, dass mein Körper, ein ganz, ganz altes Wissen mit sich trägt, also 13 Billionen Jahre Universumsgeschichte und dass mein Leben, das ja vergänglich ist, in einer Unendlichkeit eingeschlossen, in einer Unendlichkeit lebt. Und das ist für mich ein sehr schöner und, oder beruhigender Gedanke. Und auch zum Beispiel, es hilft mir auch, mit dem Tod besser umzugehen oder Menschen, die in meinem Leben sterben, weil ich eben weiß, dass nichts wirklich stirbt, aber nur seine Form ändert aber alles erhalten bleibt auf der Welt und dass das Leben nicht verloren geht. Für mich ist dieser politische Aspekt der Philosophie unter Anführungszeichen des Werdens oder der Gedanke der Immanenz eben auch ein, eine Idee, dass es keine Hierarchien gibt in dem Sinne oder ich öffne mich dieser Idee, außerhalb von Hierarchien zu leben und somit auch keinen anderen Menschen Macht über mich zu geben zum Beispiel oder über meinen Körper zu geben. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend. Oder eben auch, dass, dass wir so eine Vielheit sind und so viele in uns leben, dass wir so eine Multitude von Stimmen in uns haben und verschiedene Wünsche, Begehren, Gedanken und dass wir nie eine Einheit sind, sondern eben immer eine Vielheit. Und es ist auch sehr für mich angenehm zu wissen, ich habe sehr viele Mitbewohner. So.
1: Ich finde das auch so ähnlich, aber bei mir geht das mehr in die Richtung auch, dass man Sinnlosigkeit affirmiert. Also das ist vielleicht auch ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, krasser, dass man wirklich sagen kann, alles sind nur verschiedene Ausdrucksweisen und indem man sich eigentlich in den Produktionsprozess mit rein tut, kann man so voll Freude eben an Sinnlosigkeit haben. Und das muss nichts Schlimmes sein. Finde
0: ich auch sehr schönen Gedanken.
2: Wenn ich das zum Beispiel so von einem emotionaleren Standpunkt aus sehe oder so, glaube ich, sind die Leute ja auch oft nicht immer in der Lage, sich quasi komplett zu öffnen gegenüber allem. Und ähm, also ich glaube, das ist ja genau der Punkt, wo man dann ansetzen muss, dass man auch immer wieder dessen Bewusstsein muss, dass man sie nicht an jedem Punkt, jede Grenze sofort hinter sich lassen kann sozusagen, weil es ist ja auch Situationen gibt, in denen man sich zum Beispiel mit Sachen konfrontiert sieht, die man, die man eigentlich nicht möchte, sozusagen, aber trotzdem vielleicht empfindet. Also ich frage mich dann immer, was ist mit den Sachen sozusagen? Also wie, wie, wie kann man die dann quasi in, in so eine Öffnung mitnehmen, sozusagen? Dieses Wunderland selber das ist quasi dann auch nur eine Idealvorstellung von, von etwas, was uns eigentlich vorantreibt sozusagen, aber nicht in dem Sinne, als dass wir es irgendwann erreichen könnten, sondern nur im Sinne von, es bringt uns immer wieder weiter. Also meiner Meinung nach ist es da extrem wichtig, halt eben den Gegenpart genauso dem auch zuzustimmen. Also sozusagen der, bei uns ist das dann die Festigkeit halt oder die Beschränktheit, also sozusagen dieser Blick in mich rein oder auch nach außen, der mich sozusagen mich selber oder die Welt erkennen lässt. Indem ich sozusagen Punkte erkenne oder halt Strukturen erkenne, die ich im Moment nicht weiter hinterfragen kann, sozusagen. Also die, die sich nicht in diesem Werden auflösen, obwohl es natürlich möglich ist. Die auch immer wieder deinen jetzigen Standpunkt sozusagen ausmachen, also zum Beispiel Körperlichkeiten oder so. Ich glaube nicht, dass es nicht möglich ist, die dann auch wiederum zu überwinden, so wie man halt Geschlechter überwinden kann oder so. Aber ich glaube, dass das sozusagen, das ist diese Bewegung, die man auch in sich selber dann quasi tätigen muss.
1: Also es wären Teile von einem Text, der auch auf der Internetseite steht, filumation.com. Und zwar geht es um das Fallen. Es ist nicht genau der Text, der dann im Film vorkommt, aber es sind so Reflexionen, die wir dann danach darüber hatten, also wie wir dann danach über den, über den Film gedacht haben und was wir uns eben dann so als Reflexion dazu überlegt haben. Ich glaube, ich schlafe, plötzlich begann ich zu fallen und es ging steil hinab in Richtung eines sich entziehenden Bodens, vorbei an allem mich Umgebenden, welches rasend an mir vorüberzieht und ich an ihm. Oder bin ich je schon gefallen und hatte es nie bemerkt? Angst habe ich, und es ist die Erinnerung, die mir Angst macht, meine Erinnerung an die Festigkeit eines Bodens, ein Boden, der mich stets trug, mir Richtung gab und mich das Fallen lehrte, schneller und immer schneller scheint das Fallen zu werden indem ich Suchenden Ausschau halte nach dem Ende dieses Sturzes. Wann wird er sichtbar werden, der schmetternde Grund, und wo ist die Klippe, die mir die Sicherheit entriss? Doch auch in ihrer Unsichtbarkeit sind sie noch da, Anfang und Ende meines Fallens. In jedem Moment und in ihren Übergängen spüre ich sie. Der Ausgangspunkt und der Endpunkt meines Fallens, Klippe und Grund, sie bedingen meinen Sturz. Sie sind die Bewegtheit meines Körpers, sie sind das geschwindige Rauschen meiner Sinne, sie sind Bedingung der Natur meiner Materialität und der Wahrheit meiner Festigkeit. Immer und eben hier hat die Absurdität und Widersprüchlichkeit meines fallenden Daseins begonnen, denn mein Fall ist allein durch die Möglichkeit meines Stillstandes, meiner Unbewegtheit, als fallender Raum. Wo nur kommen sie her, all die Gegenstände, Begriffe und Räume, die an mir vorüberfallen? Sie sind der Grund und Boden meines Falls, die Dinge, die ich sehen kann, die Begriffe für all das mich Umgehende, das mich fallen lässt, sind allein in ihrer Perspektivität, durch welche hindurch ich sie mit einem Boden verknüpfe und ihnen somit Gestalt gebe, Wahrheit. Mein Fall ist der Fall durch die Welt, in alle Richtungen zugleich falle ich, entgegen eines überall vorhandenen und sich zugleich entziehenden Bodens. Jeder meiner Zugänge zur Welt wird mir fallend ermöglicht. Indem ich die Materialität mit dem Idealen, das Ideale mit der Materialität, das andere mit dem eigenen im Fluchtpunkt der Perspektive als Ort ihres Aufpralls miteinander verbinde. Ständig und immer entreißen wir allem und jedem die Parallelität ihrer zueinander stehenden Daseine und überführten sie in die Gewissheit einer sich endlos entziehenden Berührung. Dort ganz oben auf dem festen Boden der Klippe sind wir die Festigkeit allen Daseins, die Erkennenden jeder Materialität, die Erschaffer körperlicher Einheit. Ganz dort unten, am Grund und Ende unseres Fallens, sind wir die Idealität der Verstandenheit, die Wahrheit aller Begriffe, die Bezugnahme jedes Seinenden. Doch die Enden sind Anfänge und die Anfänge sind Enden. Wir fallen in alle Richtungen zugleich und die Fluchtpunkte unserer Perspektiven sind als oben und unten, die unerreichbaren Bedingtheiten unseres Falls, die in ihrem Gewisssein das Unmögliche ermöglichen. Wir sind Fallende, wir sind Zeitliche. Das Verhältnis zur Welt ist notwendig, bewegt es, es ist, ermöglicht in der Gewissheit eines nie eintretenden Aufpralls. Jedes Dasein in der Welt ist dies in und als Zeitlichkeit, denn es ist Ding, Begriff selbst allein im Vollzug der Unterschiedenheit, dessen Gewissheit in Anfang und Ende, in der Ermöglichung des Fallens selbst, in der uneinholbaren Gemeinsamkeit allen Daseins liegt, das Wissen um das Erwachen als Hintergrund jeglicher Entschiedenheit und zugleich als Ermöglichung jeglicher Entscheidung im Annehmen seiner Erneuerung und des Erwachens als seine Nichtung. Was ist der Sinn, man spricht mitunter dem Sinn die Funktion einer Erklärungsinstanz zu, deren verkleinerte Rolle der Philosoph als, als sein Steckenpferd spielen solle, deren übergreifendes Potenzial jedoch von keiner noch so vollendeten Mechanistik eingesteckt werden kann. Die theoretische Fülle überquert philosophische Länder, deren Konflikte schon die Erdkappen im unzeitlichen Epochenmischmasch für beendet erklärten. Man weiß jedoch mittlerweile nicht ohne die nachdrückliche Zusprache Dostojewskis. Torte und Tee und Serviert und Tentakel und im Überfluss und Bärenhaus und das Wahrnehmungsfeld und, äh, und manchmal ist es Kopfschmerz und manchmal sind Koordinaten und Konjugationen und Variablen und die Karte ist ein Kunstfilm oder Farbklecks oder außen oder von Differenz geprägt oder ist der Fall endgültig oder kann der Prozess nicht wieder umgekehrt werden oder kann der Mischmasch in den Epochen wieder von den Tentakeln im Abfluss und dann vom Bärenhaus wieder in eine Rezeptur verwandelt werden. Alice ist es, Alice ist es, die fällt. Sie Sie fällt, sie fällt.
0: Warum habt ihr euch für Alice in
1: Wonderland interessiert oder für ihr Fallen? Eigentlich gehört das zur ganzen Geschichte dazu, wie wir dazu kamen, Filme zu machen, weil wir hatten überhaupt keine Ahnung, worüber wir einen Film machen sollten. Ja, na, Alice in Wunderland war dann unser Thema, aber davor gab es halt, da sind wir irgendwie alle möglichen. Man muss sich auch erstmal annähern, so wie Deleuze sagt, man muss ein Milieu für Freunde schaffen. Wie soll man anders Filme machen? Also ich würde das nicht mehr, ich könnte das nicht mehr anders. Und irgendwie war dann Alice im Wunderland das, was es so zusammengeführt hat. Das Wunderland, wo man nie hinkommt und wo ganz viel Unsinn herrscht, das gefällt mir dann auch. Und eben, wir sind durch alle Themen, glaube ich, durchgelaufen und dann haben wir uns wahrscheinlich selber gefühlt wie Alice in einem Wunderland und das mussten wir dann alles, weil wir eben immer vorher so lange drüber reden, müssen wir alles davon irgendwo wieder einbinden. Und Alice im Wunderland ist dafür eigentlich die perfekte Geschichte. Also ich, ich lese mal Teile aus dem neuesten Film, den wir gemacht haben, wo es um das Thema Wahnsinn ging. Und eben auch wieder mit dem, mit dem Hintergrund, dass man dem, dem Wahnsinn, den kann man, nicht, den kann man nicht erreichen, sondern man kann sich wieder nur in ewiger Wechselverweisung und im Werden eben auf ihn beziehen, aber man kann nicht hinkommen. Also im Film gibt es jeweils eine Theorieebene und ein Angesprochensein, also eine andere Person auch noch, die scheinbar wahnsinnig wird, sich aber verknüpft mit dieser, mit dieser Person, die die Theorieebene ausmacht. Und ich lese jetzt mal Teile aus der Theorieebene. Die Distanz selbst bezieht die Glieder wechselseitig aufeinander, das Inkompossible fungiert als Kommunikation, sodass es keinen höheren Standpunkt gibt, sondern vielmehr die Bewegung mitgemacht wird. Die Grenze des Begriffs zu überschreiten heißt, bedeutungslose Tonalitäten zu benutzen, die Formen zu desorganisieren, bis sie zu neuen Formen geworden sind, durch Differenz und Wiederholung und diese wieder abzuwandeln, bis sie nichts mehr entsprechen. Der Schizophrene entspricht diesem Zustand. Bei ihm ist alles Produktionsprozess. Das Delirium zeigt, dass es keine unabhängigen Sphären gibt, die ein Wesen voraussetzen. Es sind immer schon bewegliche Maschinen mit Ankopplungsstellen. Es sind produktive Synthesen. Die Andersartigkeit selbst ist kein Gesetz, sondern gerade dem Gesetz entgehend oder die Ausdrucksvielfältigkeit an sich. Der Bewegung zu folgen bedeutet, anders zu werden, bedeutet, dem Platz keinen Besetzer zu geben, feste Punkte als Begriffe auszustellen und zeigen, dass sie unmöglich sind. Es bedeutet, dass man die Theorie dramatisiert, dass man sie nicht repräsentieren kann. Das Undarstellbare bedingt die Darstellung der Gestalt, dass es das verschiebende Element ist, das jenseits des Grundes und seiner Beziehung zum Begründeten herrscht. Es ist allein die Differenz zwischen den Darstellungen. Es bedeutet, dass die Dramatisierung bzw. die Sprache den Inhalt mit sich reißt und anzeigt, was gesagt werden kann, da zwischen Ausdruck und Inhalt eine genuine Wechselwirkung besteht, die keine Ebene für sich stehen lassen kann. Die Abhängigkeit ist ihnen unmittelbar eigen. Es entgeht seinen Repräsentationen, schließt sich in Verbindungen ein und lässt sich nur in Konnexionen angeben. Seine Karte wird unaufhörlich produziert. Zuerst gab es einen Link, einen Verweis auf eine andere Seite. Sein Weg dorthin war nicht rekonstruierbar. Es hatte viele Zugehörigkeiten, bis es zu einer Vermittlung mit dem unmittelbaren Anlass gab, ohne einen zugehörigen Zusammenhang zu kreieren. Man kann den Ort angeben, an dem die Gedanken keinen Halt haben, den Ort des Zugrundegehens, an dem die Voraussetzungen auf sich selbst treffen und sich in ein Universum aus Zeichen eintragen müssen. Dangalisch montieren formiert sich eine Sophographie der Begriffe, die hier nicht anfängt, sondern in ihrem Laufen den Fleck zwischen Wissen und Vorstellung verändert. Auf den Fleck lässt sich nur durch ein Zwischenstück beziehen, das nicht sprachlich ist. Wenn die Systematik austritt, so nur vorübergehend. Also den, den Text muss man auch immer so verstehen, dass man so rein hört, dass man nicht unbedingt verstehen will, sondern dass man sich dem Verstehen wollen hingibt. Also dass man es als Spaß empfindet, auch nur auf sein Verstehen selber geworfen zu werden und nicht unbedingt jetzt jedes Wort verstehen muss. Sie
0: wie so ein Einregnen von Worten und manche ja. bleiben hängen.
1: Und es ging ja auch um das Thema Wahnsinn. Und ich meine, wie kann man den Wahnsinn mit vernünftigen Worten beschreiben? Geht nicht. Also, <lacht> da muss auf der einen Seite die Theorie wahnsinnig werden und der Wahnsinnige auf der anderen Seite muss muss die Theorie dahin ziehen.
0: Und durch dieses Aufeinanderprallen <lacht> der Worte und, und der Offenheit des Körpers entsteht vielleicht was Neues oder neue Gedanken.
1: Genau, und das wäre eben auch vielleicht durch die Bilder dann ausgedrückt. Also dass man zwei Medien hat, die verknüpft sind, dass man Sprache über Bilder legen kann und dann sozusagen die Bilder greifen aus zur Sprache und andersherum. Aber das wäre ja auch eine Aufgabe dann für alle, also wie ein Aufruf. Wie kann man den Wahnsinn darstellen, ohne ihn immer mit Worten irgendwie begreifbar machen zu wollen? Wie kann man die Perspektive selber einnehmen? Wo wir jetzt gerade eben beim Thema
0: Wahnsinn waren, du hast mir erzählt, dass du einen Text geschrieben hast, der wenig Sinn macht und möglicherweise eine literarische Collage ist. Kannst du uns diesen Text präsentieren? Ja, voll gerne.
1: Also ja, wenn ich schreibe oder auch wenn ich versuche, philosophisch zu schreiben, dann drifte ich immer ab, vor allem auch in, in sinnlose Worte, also ganz der Löse entsprechend, dass man neue Begriffe erfinden muss, aber hier natürlich noch, die noch keine Bedeutung haben und denen ich denen ich auch keine Bedeutung gebe. »Ein nackter Delfin auf Reifen des eigenen Gebarens, das so fremd den Artgenossen zustößt wie eine Maschine, die gerade ausläuft, intronisiert ihre Bezüglichkeit, infiltriert ihren Bestand, hängt sich an Bedürfnissen auf, bis die Worte ihres Sinnes beraubt in die Zustände fliegen, dann eine Verzögerung reicht, um nach innen zu drängen, wo es keine Eingänge gibt, anzufangen, wo der Faden aufgerollt, sich selbst bezeichnet, wo Zeichen, sohrend, scharrend, trangiert erfinden, was sie sind, Löcher im Gehalt, Wagen im Traum, Gewirr im Verstehen.« Lügenstrafende Herren an Türen mit Siegeln. Gedankenblitz. Ein absaugfähiges, Loch lochvergrößerndes, zeitdestillationsarmöben Verteilungsstadium besuchen, um zur embryonalen Parallelgattung zu gelangen und das Aufschwungsverhältnis zu exorbitaler Koexistenz treiben. Impacting Deep Space und die anderen Formen seines Selbst. Odysseus hatte kein Wachs in den Ohren. Macht ihn das zu einem Visionär, der den fremden Ort erfahren hat, oder kann er sein Erlebnis überhaupt in geordneten Anschauungen wiedergeben? Muss er zu einem Wahnsinnigen werden, dessen Worte niemand versteht, weil sie nicht aus der bewussten Welt kommen? Zitat »Es verbirgt sich ein tänzelndes, im Affekt bespucktes, verkehrt herumgehängtes Mischwesen artikulierendes« Vorhaut abziehendes, wechselwarm, anmutendes, silbrig glänzendes Zukunftskonstrukt in den Eingeweiden der resonierenden, sich zerstörenden, sachkundig gefragten, Diskurs, diskurswerfenden Einrichtung Sandig, Forolog Vögel in stationärer Behandlung, porträtierte Masochisten-Tischfarben auf einer Schüssel, geklebt in schleimiger Verfassung, Verschaltung jenseits von Fernwirkungen oder alogischen Unvereinbarkeiten. »Spaltungsgeschülste, kabelhängende Pilzböden. Es faltet und stammelt so widrig entlang, manifest geworden, grenzt an Fulmation. Trockener Sinn klatscht an den Rand, hält sich im Rausch räumlich geschlossen. Verzogene, paranormale Wege, Follikelprägungszeichen sind an der Stelle angebracht, an der die Theorie die Leibnizsche Ununterscheidbarkeitszone verlässt. Im Rückgang mit einer Verschlossenheit aus Theoriegeflechten stößt das Mo Monitore an seinen Differenzierungspunkt.« also ich nenne das Buch, wo ich das aufschreibe, Unsinnsbuch. Vorstellige Serionenfinsternis, dem artikularen Mechanismus enthalten, Schalten derselben Mechatronik, Phonik gestülpt, Plastik gewälzt, Stellt ungeachtet der Strahlung, zahlungsmäßig unterlegen, Verwegen ein vieräugig Pfau, zur Muttersau betrogen, Königlich der Sicht da droben, verschiebt sich abstandhaltend, Verhalten, verhalten digermaßen auf den Asphalt, Gewalt streicht sich die Haare aus dem Gesicht, haltend schaltend in Übergeschwindigkeit, verzeiht sich ihren Anfall, dem Bewusstsein, scheinbenommen benommen, kommen, trotz Teilung der Gedanken, wanken, Zeithülsen in den Sinn, verrimm Zeit, wenn du dich nicht halten lässt, der Rest krümmt sich, wenn sich wundersam entkam, der Windung, die Erfindung. Okay, mehr davon. Ja, okay, ich lese doch was vor. Gesichter, Transgression fällt der Halluzination, des Aufwachens im Traum Gerüst anheim, die unbewusste Progression verwandelt sich in Regression des Selbst und seines Immunkonkordators. Insofern sich Verzweigen auf dem Plan Platz genommen hat und sich der Bedienung anstelle, gefühlt, der Weil der zoonomischen Wagner Furt, dem Fantasien einen Riegel, dem Wahnsinn eine Tür, der Sorge einen Zufall, dem Gespenst einen Kranz, der Fischzucht eine Tonne, dem, <lacht> dem Fernsehen einen Glanz, der Macht eine Katze, dem Unsinn eine Welle schenkte, unbeachtet der zweigliedrigen Konsequenzen dieser Lücke in der Koordination der Sukzessionsstation, der Knöpfe und Schalter überdrüssig startete der Mensch das Programm zur landungsinternen Erweiterung der Säurungstränke im Maschinenkomplott stetig den Füßen in bildlicher Hinsicht ihre zweidimensionalen Gittervorstellungen entnehmen. Logbuch der Enterprise 4915-7877. Tragisch bedeckt liegt im Serephonenungewitter der stärkste Feind des Ankömmlings. Er kommt durch das Blättervolk getragen unserem Begriff von Geflüster nahe, wäre er nicht im ersten Jahrhundert von den imaginären Sudenen abgeschafft worden, die in ihm einen Sündenfall der Sprache sahen und ihre ganze Macht gegen ihn richteten, ohne es zu wissen, dass er einst ihre Erschaffung selbst mitbedingte. Sorgen und Woben von diesem starken Eingriff in ihre Logik fingen die Völker an zu plündern, bis ihr gemeinsames Wissen aufgebraucht war. Kristallartig fließt die Zeit, die Kristalle spüren sich gegenseitig auf. Jetzt ein Text, den ich direkt nach dem Aufwachen geschrieben habe, nachdem ich einen tollen Traum hatte. Genome vorsiziert, aristometisch, ingonisiert, versäugt, sophographisch, telemoniell, diskordente, hanoretisch autinisiert, tertia, Ideen deuten darauf hin, dass man nicht in der plastozentrischen Welt lebt, dass alles, was man wahrnimmt und für singulär hält, ein Monochronismus ist, der von Herr Tosin kommt und in dem man aufwachen könnte, während man Simiurg dementsprechend hält das Gewusste seines Stirgens genau dort aufrecht, wo die Haltigkeit einen täuschenden Schleier legt. Torsionen Megaton oder die andere Sichigraphie, die dann erfahren würde, kennt ein Stautofan Messungsgeström, der sich hinter Stationen und Stationen versteckt, die ihm einerseits Kantiome, Pheresien geben und andererseits auf der Spitze einer Missionenverteilungskohäsion aufgebaut sind. Stachom betrachtet gibt sich ein Otisimet, je nach entbundenem Feldungshaufen. Korsisch fallgenehmung stilisiert die besäugten Konifizienten. Charisomanisiert gehört in den Wirkungskreis der Folikolomons. Zustand kündigt, ideonorm gestellt, von Feminismen. Jenseits der bewirrten Siedelung, längs der bekanonten Ferisionen hält ein Zogin ein einsog, ein verältet sich in Sicken selbst, hymiriert sich an, kohlt die Steigerungstopfen taug, chariniert in ewigst Kerzenteifen, um sich unlieber rum einzusaugen, gerät herum, dreht sich um, Stirn verdreht, gehäuft, unileg, Vorzeigungskorrisitum kennt kein Misitropium, läuft nur voraus in Positronenstam.
0: Meine Lieblingsthemen sind ja immer Körper, Liebe, Politik und ich möchte euch dazu ein bisschen was fragen und zwar eben, welche politischen Aspekte oder welche politische Kraft, wie immer auch dann man schlussendlich Politik definiert, das könnt ihr mir ja beantworten. Was sind die politischen Dimensionen eures künstlerischen Schaffens?
1: Was an, an unseren Filmen politisch ist, ist genau, was Deleuze eigentlich zur Politik sagt, nämlich, dass Politik alles ist, was sich verändert und dass dann in gewissem Sinne alles Politik ist. Und es gibt keine Parteienpolitik, sondern das, was man tut und wie sich etwas verändern kann, ist politisch.
2: Ja, ich würde auch sagen, dass alles äh, letztendlich politisch ist, aber ich würde es schon klar auf, auch auf das, das eigene Handeln irgendwie beziehen, aber da ist dann vielleicht die politische Dimension eigentlich eine, die, die eben nicht versucht, Dinge zu pauschalisieren oder so zu werten oder auch vielleicht nicht so krass zu verurteilen, also womit man vielleicht auch wieder anecken könnte, aber ähm, zum Beispiel, du hast ja auch sowas wie Liebe oder Körper angesprochen. Und ähm, da ich, ich habe auch manchmal das Gefühl, so im politischen Diskurs oder so, dann verkommt das auch immer so ein bisschen zu so einer Art Frage, über die dann geredet wird. Und ich glaube, das, was wir versuchen, ist halt irgendwie, oder was vielleicht unser Anspruch sein könnte, ist dann so dieses, sich die Frage in sich selber zu stellen, indem man sie quasi ja erlebt. Weil ich meine, die meisten politischen Fragen sind ja irgendwie auch Fragen, die, die einen selber angehen können, sozusagen. Also wenn ich mich jetzt auf meinen weiß nicht, ob das jetzt eine klassisch-politische Frage ist, aber wenn es jetzt auch um äh, Geschlechterrollen geht oder irgendwas, dann sind das ja Dinge, die, die quasi aus unserem Selbstverständnis herkommen. Und klar können wir auf eine abstrakte Art und Weise darüber reden und äh, sagen, okay, so und so muss man damit umgehen. Und obwohl wir eigentlich Philosophie machen, ist, finde ich, unser Ansatz eigentlich einer, der gar nicht so abstrakt ist, sondern der eher sagt, okay wie gehe ich denn mit meinem eigenen Körper um? Und, und wie kann ich vielleicht auch mit bestimmten Dingen, auf die mein Körper so und so reagiert, vielleicht anders umgehen? Oder wie kann ich irgendwie die auch umwerten? Also so bei diesem Wahnsinnsfilm ging es ja auch genau darum, ja nicht zu sagen, irgendwie das ist wahnsinnig und das ist normal, sondern es ging nur darum, diese Möglichkeit zum Wahnsinn besser zu verstehen. Und die ist ja eigentlich wertfrei sozusagen. Also dieser Moment, der irgendwie immer wieder neue Sachen ermöglicht und der dich vielleicht dazu bringt, okay, ja, heute ziehe ich halt Frauenkleider an oder morgen schminke ich mich. Ähm, das sind, naja, das sind ja Momente, die, die, die erste, also die, da geht es eben nicht darum, das dann in so einem Kontext zu sehen und zu sagen, ja, so und so ist es oder so und so sollte man damit umgehen, sondern ich glaube, das, was wir machen, ist eher dieses, okay, wenn ich, wenn ich mit so Dingen in mir konfrontiert bin, wie gehe ich damit um oder wie kann ich mich vielleicht auch dem gegenüber öffnen oder wie schaffe ich eigentlich auch mehr Toleranz im Einzelnen, für andere Sachen, für andere Meinungen oder für andere Einstellungen. Gerade dadurch, weil ich begreife, dass meine Meinung, die vielleicht, oder meine Einstellung oder meine Struktur sozusagen eben genau auf so einem Moment basiert, dass quasi äh, dieses Werden ist sozusagen. halt. Und ich glaube, mhm. das ist eigentlich das Wichtigste. Dass, und das ist vielleicht auch das Politischste dran, dass, ähm, dass sozusagen Festigkeit und Festgefahrenheit quasi auf einem Werden basieren. Und das heißt, Deswegen ist der Widerspruch so wichtig. Also, dass wir uns auch wenn wir uns auf unsere Meinung, unsere Festigkeit und unseren Körper oder was auch immer beziehen, widersprechen wir uns letztendlich, weil wir quasi uns aufgrund des Werdens in so und so einer Form entwickeln und dieses Werden aber immer dazu einlegt, darüber einlädt, darüber hinauszugehen, sozusagen. Und,
0: ja. ja, danke für den Input. Ich habe mir eben gedacht, also quasi Frauenkleider gibt es ja auch nicht. Es gibt halt so quasi gendernormative Kleidungsstücke, aber Frauenkleider in dem Sinne gibt es ja nicht. Ja? Ja. Es, wird, es wird ja halt hm, ja, so, also, ja,
2: ja, aber das Ding ist ja genau dieses, ähm, für denjenigen, der quasi ein Problem damit hat, Frauenkleider anzuziehen oder Kleider anzuziehen, Röcke anzuziehen, sind es <lacht> ja, ja. ja sozusagen Frauenkleider. Oder derjenige, genau, der Genau, aber es sind
0: eigentlich nur Röcke. es gibt einfach Ma Variationen und eben eine Varietät an Auswahlmöglichkeiten genau. von Kleidungsstücken, ja. die jeden Körper eigentlich auch ganz gut genau. passen. Aber das sind
2: ja sozusagen Begrifflichkeiten, die mhm. wir kreieren, indem wir auch quasi mit unserer Emotionalität drin stecken. So, das ist so wie, ich kann mir, kann mir quasi begrifflich irgendwie erklären, dass es Sinn macht, so und so auf irgendwas zu reagieren. Und fühle mich dann vielleicht unwohl, wenn mich jetzt irgendwie ein Typ anbaggert oder sowas. ja. Also die Frage ist einfach, was macht man sozusagen mit dieser emotionalen Verknüpfung und den Begriffen? Und ich glaube, das ist das Politische bei uns dann, dass es eben nicht auf so einer abstrakten, begrifflichen Ebene darüber geht, darum geht, sondern es geht eben darum, dass, in jedem, dass jeder Einzelne sozusagen in der Lage ist, sich mit, mit genau dieser Frage zu auseinanderzusetzen, zum Beispiel ich mich selber jetzt, warum ich Frauenkleider sage und nicht nur Kleidung sozusagen halt, ja. Also oder
0: gendernormative Frauenkleidung zum Beispiel oder so. Ja. ja. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube ja. halt, ja.
2: Da, 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 also das Problem sozusagen von so einer Ungerechtigkeit liegt ja eigentlich im Einzelnen selbst sozusagen, also in bestimmten Grenzen und Grenzerfahrungen, die man dann als Einzelner oder als Einzelne nicht irgendwie übergehen kann, aufgrund von irgendwelchen, ja, von der Geschichte oder von irgendwelchen Neigungen oder von irgendwelchen Dingen, die dich beeinflusst haben und die dich eben dazu führen, so und so zu sein. Und ich glaube, das, was wir dann versuchen wollen oder, oder was man auch, was ja jeder eigentlich auch versuchen kann oder versuchen sollte oder macht, ist ja eben sich genau, ja, dessen bewusst zu werden, dass so eine Grenze, eben gar nicht äh, so eine Festigkeit hat. irgendwie, weißt du? mhm.
0: Warum hast du zum Beispiel jetzt das Wort Ungerechtigkeit benutzt? Auf was war das bezogen?
2: Naja, auf jetzt so eine, eine Geschlechtertrennung zum Beispiel. So. Halt, ja.
0: In, in welchem Sinne Ungerechtigkeit? Also in
2: ja, im Sinne von, dass es einfach eine ungleiche Rollenverteilung gibt. Also es können ja alle möglichen Beispiele sein. So. Also, mhm. Dass ja aufgrund von dem und dem Äußeren in die und die Schublade gesteckt wirst.
0: Mich interessieren einfach Themen, die sehr praktisch anwendbar sind. Und zum Beispiel, gerade wenn man halt über Körper spricht oder über dieses Gefühl von Liebe, wir sind ja ständig ganz viel ausgesetzt und wir sind ja dieser Körper. Also ich bin Körper, ich bin mein Körper und mein Körper ist ausgesetzt und ist ständig in Interaktion mit Millionen von anderen Partikel und Körper in dieser Welt. Und natürlich gibt es für mich auch nichts anderes als die Empfindungen zum Beispiel meines Körpers und Beziehungen zur zu Außenwelt, zu anderen Personen und natürlich Politik im Sinne von einer möglicherweise auch Ethik der Existenz, im Sinne von einer Ästhetik der Existenz, die man für sich selber
1: etabliert. Wir waren zusammen in, dem Spinoza, in der Spinoza-Vorlesung und da geht es ja genau um sowas, also wie man sein Milieu so verändern kann, dass man ein zusammengesetzteres Vermögen ausbildet durch eben dadurch, wie man von außen affiziert wird und affizieren kann. Also dass man, indem man das nur durch Freude misst, was man der Außenwelt gibt und von ihr empfängt, durch seine eben kleinsten... Verbindung in deinem Selbst, weil du aus ganz vielen Individuen zusammengesetzt bist, das sich dann zur Welt, die auch aus ganz vielen Individuen zusammengesetzt ist, verhält. Und da dachte ich auch sofort dran, dass das ein perfektes Thema für einen Film ist. Also, dass dieses, was man daran auch nicht versteht, weil eigentlich versteht man es schon, aber man kann es nie richtig verstehen, also im Verstehen verstehen. Und da musste ich auch gleich dran denken, irgendwie, wenn man das aber durch einen Film so vielleicht sogar halt fühlen würde, wie das gemeint ist, dieses, dass man sich zur Außenwelt verhält und dann vermögendere Zusammensetzungen einnimmt, das kann man eigentlich nicht durch Sprache vermitteln wieder. Was ich zum Beispiel eben auch sehr
0: interessant finde, ähm, das betreffend ist ja, dass Schrift immer eine chronologische Folge hat, beziehungsweise grammatikalisch chronologisch sein muss oder meistens ist und die Realität des Körpers oder die Empfindung des Körpers ist aber meist nicht chronologisch und ich denke, dass gerade so möglicherweise das Bedürfnis des Körpers es ist, eine Manufaktur von Ewigkeit zu sein und immer wieder diese Momente aufzusuchen, in denen man sich mit diesem Gefühl von Ewigkeit affiziert beziehungsweise, Ich habe in meinen Text geschrieben, dass man Händchen hält, also Holding sweaty hands, habe ich geschrieben, mit, mit der Ewigkeit. Und dass man eben immer wieder, egal ob das jetzt eben in Gesprächen ist mit Freunden, ob das beim Tanzen ist, beim Küssen, beim in der, Lie in der Wiese liegen, dass der Körper immer wieder in diesem Moment kommt, in dem er sich als in einer Unendlichkeit befindend erlebt. Das finde ich zum Beispiel sehr spannend, dass eben Worte bzw. Schrift an sich chronologisch ist und deshalb natürlich immer auch schon gefangen ist und immer anders ist als die Zeitwahrnehmung des Körpers zum Beispiel. Gleichzeitig denke ich aber eben, dass auch Poesie oder eben so wie ihr das jetzt macht mit diesen ganz langen Texten, dass sie trotzdem durch die Worte möglicherweise ein anderes Feld eröffnen können und dass es nicht eben um die, um die Worte an
1: sich geht. So. Genau, deshalb sollen sie auf gewisse Weise auch an manchen Punkten nicht verständlich sein und dann so ein Aussagen eben ermöglichen können, indem man sich nicht mehr so viel fühlen muss, als ob man immer alles verstehen muss und auf irgendwas herunterbrechen muss, sondern man kann sich dem auch hingeben einfach.
0: So Das heißt, man öffnet sich eben auch dem Unverständnis und den eigenen Limitationen, die man ja hat, zum Beispiel auch, dass man Begriffe einfach nicht versteht, die ihr verwendet.
1: Genau, und... Und dass man sich nicht immer nur an das hält, was eben die Sprache kann. Ein Bild kann viele Zeiten in einem fassen zum Beispiel, kann Zeitlichkeit auch als Komplexität eben darstellen.
0: Die chronologische Zeit ist ja immer auch gebunden an gewisse Machtmechanismen, an gewisse Kontrollmechanismen. Ich glaube wirklich, dass es fast eben ein politischer Akt ist, einzuschneiden in diesen Chronos, in diese chronologische Zeit und dort ein anderes Sein zu eröffnen. Und was mich sehr stark eben interessiert an diesen ganzen Philosophien, auch von, von Deleuze zum Beispiel oder diese Philosophie des Werdens beziehungsweise von Nietzsche, Spinoza herkommend auch, ist, ähm, dass ich mir dann in meinem Leben in diesen Momenten der Ewigkeit, die ich kreiere, meine Ewigkeit als Materialität bewusst werde. Oder in Berührung kommen mit meiner eigentlichen Natur in einer gewissen Weise, wenn man das als Natur bezeichnen könnte, die in inbegriffen
1: ist in einer Unendlichkeit. Der macht das ja so, wenn, wenn man zu ihm sagt, dass er transzendentalen Empirismus macht, was ja eigentlich ein Paradox ist. Also zum Beispiel, worauf unser erster Film so ein bisschen basiert, dieses Logik des Sinns, was er geschrieben hat, wo auch Alice im Wunderland vorkommt, dann zeigt er eher auf, dass in der Sprache selber gibt es den Unsinn und der bedingt dann, dass es überhaupt Sinn geben kann. Ich kann nicht in der logischen Sprache sagen, warum es Sinn gibt. Und eben in einem, in einem poetischen Werk kann man diese Ebene selber einnehmen. Das kann man nicht in einem philosophischen Text. Also Deleuze, würde ich sagen, kann es schon. Aber also wenn man sich daran hält an akademische Philosophie, dann kann man es eigentlich nicht in einem Text auf diese Ebene wechseln, dass man sagt, ich bin auf der Bedingung der Möglichkeiten-Ebene von der aus ich sagen kann, woher der Sinn überhaupt kommt. In dem poetischen Werk eben Alice im Wunderland, da kann man auch mit der sinnlosen Sprache zeigen, was die Sprache alles kann. Was kann die Sprache? So Und nicht fragen irgendwie, ja wie, wie kann ich über die Sprache Sprache machen, sondern ich muss in ihr selber eben anders werden. Und da kommt das Werden wieder rein. Ich muss in ihr selber den Unsinn aufzeigen, damit ich zeigen kann, woher der Sinn kommt. In
0: einer Passage in Logik des Sinns spricht er ja auch über diese Szene von bei Alice in Wonderland, in dem sie Worte essen. Und sie bekommen eben ganz viele Worte aufgetischt. Das erinnert mich ein bisschen so möglicherweise an eure Kunst. Also ihr gebt Worte zum Essen und möglicherweise machen sie einfach noch keinen Sinn, aber sie müssen erstmal so verdaut werden. Und danach ist vielleicht irgendwie ein neues Gefühl im Körper oder im Bauch, nachdem man so viele Worte gegessen hat, die vielleicht auch noch gar nicht so viel Sinn machen.
2: Das ist ja auch irgendwie wie so ein Wechselverhältnis zwischen Sprache und man könnte ja dann auch sagen so, so Bewusstsein und Körper. Und man versucht ja immer, das, was dann vielleicht passiert oder was ich gerade empfinde, versucht man ja dann immer sprachlich irgendwie einzuholen. Und ich glaube, bei uns ist halt ganz wichtig, dass, das, dass es im Endeffekt nicht geht sozusagen. Also dass, dass eigentlich der Moment, in dem ich mich dann gerade befinde sozusagen, vielleicht mit der und der Emotion und mit dem und dem Zustand, dass ich, wenn ich da sozusagen in mich selber reingehe und, und, und mich sozusagen in diese Empfindung reinbegebe, dann ist, bin ich nur in der Lage, das zu empfinden, weil diese Momente oder diese Inhalte oder diese Emotionen eigentlich leer sind, sozusagen. Also es sind keine Begriffe. Deswegen kann man da dann eben auch nicht mehr sprachlich drüber reden, sozusagen, sondern um etwas empfinden zu können, muss das quasi eine Leerstelle sein. Und da würde für mich die Ewigkeit reinkommen, im Sinne von, also alles, was empfindbar ist und was mich ausmacht, ist immer zeitlich, sozusagen, und, und grenzt sich sozusagen immer von anderem ab und eröffnet sich sozusagen dadurch als etwas Zeitliches, sozusagen. Also eine Emotion, die ich habe, habe, ist quasi ganz weit in mir drin sozusagen eine Art Punkt, der in mich reinfließt, der aber immer inhaltsleer bleiben muss sozusagen. Also der öffnet etwas, was dann ermöglicht, dass ich quasi dieses Gefühl wahrnehmen kann sozusagen und das aber immer in Abgrenzung zu allem anderen und in Abgrenzung zur Welt sozusagen halt und insofern wäre die Ewigkeit eben genau da drin, dass du dass du eigentlich auch Sachen, die quasi, ein, also so ein Gefühl, was ich jetzt habe, empfindest du dann in Form dieser zeitlichen Eröffnung und kannst es nur so überhaupt erst erlebbar machen. Und da kommt dann dieses Werden rein, weil das ist nämlich der Widerspruch dazu, dass es etwas Eindeutiges ist sozusagen. Also es kann nichts Eindeutiges sein, weil es dann nicht diesen Moment der Erfahrbarkeit hervorbringen würde. Und dadurch kommt dann, glaube ich, auch in jedem Punkt dieses Werden rein, wenn man eben nur an diese Grenzen geht und sich dessen bewusst wird, dass diese Grenze eigentlich gar nicht fest ist und überhaupt nicht ein eindeutig, sondern sie sozusagen in sich selbst quasi sich eröffnet. Ja, was ich mir erinnern
0: kann, hat ja auch Deleuze in Logik des Dins geschrieben, dass er das Ereignis dadurch definiert, dass nie jemand stirbt, aber immer die Momente davor gestorben ist oder im nächsten Moment sterben wird, in diesem Feld der, der, der Ewigkeit, des Äon Und er hat mit, diesem, mit dieser Definition referiert auf Malamé. In diesem Moment, in dem man sich mit diesem Gefühl von Ewigkeit verbindet, denkt man nicht drüber nach, dass man sich damit verbindet, sondern man ist einfach in diesem Moment zu so 100% gegenwärtig. Ich denke, es gibt verschiedene Formen, diese, diese Präsenz zu erreichen. Und zum Beispiel, es gibt zwei Gedichte, eines ist eben auch von Malamé über die, die Mitternacht, in Igitur ist das geschrieben, und dann gibt es eben auch noch von Nietzsche das Gedicht Die Mitternacht. Und in Igitur spricht eben Malamé genau von diesem Moment der Mitternacht bzw. der Ewigkeit, die ja für ihn nichts anderes ist
1: als reine Präsenz. Präsenz ist ja schon ein schwieriger Begriff dann. Und bei Deleuze ist das Besondere, dass er dafür immer unterschiedliche Ausdrücke hat, dass er das Ereignis hat, dass er also dass er diese Begriffe erfindet jeweils, dass er, wenn er sich auf zum Beispiel Zeit bezieht, dann hat er den Begriff des Ereignisses. Und das Ereignis ist immer, es tritt ein, während es nicht eintritt, während es schon geschehen ist, alle Zeiten gleichzeitig in sich versammelt, geben dann... Den Chronus, also dass überhaupt eine Zeit vergehen kann, bedeutet, dass die Zeit als Komplexion und was sie alles kann, muss schon irgendwo anders vorherrschen, um dann die Zeit vergehen zu lassen. Also das ist auch immer ein wichtiger Punkt, dass so das, wo der Grund herkommt, der dann begründet, der kann ja nicht von dem Begründeten abgeleitet sein. Ich kann ja nicht sagen, ich habe Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aber wie, und dann ist die Lösfrage immer, wie vergeht denn die Gegenwart überhaupt? wenn nicht, wenn sie nicht zum Beispiel immer schon vergangen wäre, wenn es nicht eine Vergangenheitsebene gäbe, auf der sie immer schon vergangen ist und aber auch zukünftig zu sich selbst muss sie sein irgendwie. Und dann macht er aus diesem aus diesem Begründungskomplex eben macht er einen Komplex eigentlich. Also er versucht das nicht immer die auf diese auf was Einfaches zu heben, sondern also es ist nein, was einfach, trotzdem was Einfaches. Aber aber er macht eben das, das Begründungsmoment, leitet er nicht vom, von dem ab, was es begründen soll. Und das ist cool. Und dafür hat er verschiedene Ausdrücke und deshalb kommt seine Prozesshaftigkeit mit rein. Deshalb hat er immer wieder, muss er das immer wieder anders einfassen. Hm. Ja, es
0: erinnert mich auch an Maurice Blanchot, der auch dann sagt, so dass die Vergangenheit tot ist und die Zukunft tot ist und deshalb auch die Gegenwart tot ist.
1: Ja, und des, deshalb bezieht er sich ja auch immer auf, auf Schriftsteller mehr, weil die können das dann ausdrücken. Ja, und er schreibt ja eben auch, dass man
0: quasi ja durch die Sprache so einen Prozess der Entsubjektivierung eben mitmacht. Einerseits als Schriftsteller, andererseits, glaube ich, auch als äh, Leser möglicherweise, dass man dann halt auch hineinkommt in eine Zeitlosigkeit beziehungsweise eine Ortlosigkeit, in der sich, in der sich alle Formen in einer gewissen Weise vielleicht auch auflösen, beziehungsweise Subjekt, Objekt und eben diese Anhaftung an so eine unter Anführungszeichen, wenn man so möchte, soziale Identität, dass sich das irgendwie so alles,
1: alles mal zerfällt. in so. Und meine Theorie ist auch, dass, dass man das aber trotzdem dann ausdrücken kann und deshalb haben wir auch die Filme gemacht oder deshalb führt sich darin eigentlich auch der Lös fort dass es, indem man es immer wieder, indem man den Ausdruck davon immer wieder verschiebt, kann man eben einen Zugang dazu bekommen. Aber nur, indem man sich selber in dem Verschieben bewegt.
0: Vielen herzlichen Dank für euer Kommen. Es war sehr schön, eure Texte zu hören. Und danke, dass ihr euer Denken eröffnet habt.
2: Ja, danke. Also, war danke. Ich finde es cool, dass es so Worte gibt, wo man das dann vielleicht auch irgendwie anders handhaben kann als Jetzt dieses Klassische, man schreibt irgendwie ein Buch und dann wird das vielleicht gelesen oder so, sondern gerade, also und auch vielleicht das Format passt halt gut, dass wir halt auch Evi und ich hier so reden können mit dir, weil es ja eben, und dann gut auch natürlich Texte vorlesen, aber dass es eben diesen Charakter hat von, ja, es bleibt halt ein Gespräch so und es ist nicht irgendwie abgeschlossenes oder so und es ist irgendwie auch cool, dass man so einen Ort hat.
0: Ja, danke fürs Kommen.